0: Nu har det nya avtalet med omställnings- och kompetensstöd varit igång precis en månad. Och samtidigt som det faktiskt är den största reformen på decennier inom svensk arbetsmarknad så har den kommit lite i sjömundan
1: av krig, energipriser, valet och den stigande inflationen. Men icke desto mindre intresset har faktiskt varit över förväntan, framförallt till omställningsstudiestödet. Och till bara CSN har drygt 16 000 ansökningar kommit in på en månad, lite drygt. Ett antal omställningsorganisationer har arbetat för fullt med att utfärda yttranden. Om alla de blir beviljade är ännu oklart. Det finns en del villkor som de sökande behöver uppfylla. Men här ryms verkligen många nya möjligheter i yrkeslivet. För dig, för mig och för alla yrkesverksamma.
0: Mm. Så i det här avsnittet tar vi pulsen på CSN. Hur har det gått och framförallt, hur går det till att söka? Vi pratar också med Hillevi Engström, vd för Triggerstiftelsen, om hur de har förberett sig och hur det ser ut hos den omställningsorganisation som vänder sig till alla som är statligt anställda.
1: Du lyssnar på Opodden avsnitt 15, en podd om smart omställning och hållbar arbetsmarknad. Vi som gör Opodden är jag, Gunilla mild -Nygren. Och jag, vi Sjöberg. Och just det här avsnittet gör vi i stolt samarbete med try just Trygghetsstiftelsen. Och ja, det var ett tag sist, mm. eller hur? Ja, det var ett tag nu. Men vi har liksom många andra som arbetar med omständighetsfrågor haft fullt upp med annat än att podda faktiskt. Men nu är vi tillbaka och det är med besked kan man säga. Med besked? Med besked. Mm, <laughs> För nu jäklar, kör vi. Hej, välkommen till O-podden, Hillevi Engström, VD för Tygghetsstiftelsen. Tack så mycket. Det är ju faktiskt precis ett år sedan du tillträdde. Hur har på din nya tjänst som VD, hur
2: har det varit? Jätteroligt, utmanande och otroligt lärorikt. –Varenda dag faktiskt. Varenda dag faktiskt. Ja, –Ingen dag utan nya lärdomar. För
0: ni har ju dessutom haft, eh, var, haft uppdraget att förbereda er inför nya huvudavtalet. Och eh, det här utökade
2: uppdraget, hur har, har ni lyckats med det? Ja, vi har redan när jag började för ett år sedan så var arbetet eh, igång. Eh, Sen en tid tillbaka. Sen har vi accelererat det. och gjort allt vad vi kunde innan vi fick vårt eget avtal och det kom ju ganska sent. Det kom ju efter midsommar i somras mm. och då blev det ju ännu högre tempo. Så vi gjorde allt vad vi kunde innan vi fick överenskommelsen och sen har vi haft kort om tid mm. efter det. Ni var bland de sista eller hur? Ja bland de sista, mm, bland inte, sista. inte sist. Inte sist.
1: Men det var, du slängdes verkligen in
2: i hetluften direkt? Ja, det, så var det ju. Mm. Sen kände jag att jag har haft jobbat med arbetsmarknadsfrågor och kände att jag hade ju eh, en viss fördel i det och vi visste liksom lite grann utmaningarna har följt det här inom privata sektorn. Det har ju pågått i flera år där. Mm. Jo, det, det, det,
0: det har det verkligen gjort. Och vad, vad är det lite mer konkret som ni, ni då har, har, har gjort när ni har
2: förberedelserna? Ja, vi har ju satt en, internt en, en projektorganisation för att säkra kvaliteten i varje led. Eh, och byggt det här medan vi har, jag säga så här, vi har kört tåget medan vi är lagt sen. Mm. Eh, vi har ju dels blivit en godkänd omställningsorganisation. Eh, ganska omfattande material som Kammarkollegiet vill ha in. Och vi har också tecknat ett avtal med vårt administrationsbolag som ska sköta om de här ersättningarna till arbetsgivare. Och vi har ju SPV då. Statens tjänstepensionsverk. Och så har vi satt metoder och format en pilotgrupp och börjat satsa färre av våra anställda som har jobbat med det här initialt för mm. att säkra kvaliteten. Mm. Mm.
1: För det handlar alltså, vi kanske ska berätta lite mer om också. Det, var ju, eh, det handlar alltså om att man kan söka omställningsstudestöd och vägledning. Är man
0: ja, sen är det rådgivning Och också att man ska kunna erbjuda det förstärkta stödet mm. Till personer med ohälsa och sjukdom mm.
2: Mycket av det har ni ju redan gjort tidigare Men vissa tjänster är ju helt nya mm. Men så är det ju Vi har ju en lång erfarenhet Vi har ju funnits i, i mer än 30 år Så att eh, det mesta av det här jobbar ju vi med redan Alltså att ha, hjälpa personerna att komma vidare I olika karriärer Men eh, en hel del är ju nytt Och inte minst är det nytt också att vi ska yttra oss till en annan statlig, till en statlig myndighet, CSN och kommer på så sätt liksom att behöva eller vi har behövt helt enkelt säkerställa en kvaliteten i det här. Mm.
1: Mm. Vi kommer ju prata med Joakim eh, som är utredare på CSN också. Ja, mm. lite senare så kan han berätta lite hur mm. det verkligen alltså, mer konkret går till. Mm. Men hur, hur bedömer man det här? För ni måste ju som omställningsorganisation bedöma arbetsmarknadens behov om en sökande ska ha en relevant utbildning som man sen går vidare ut i jobb. Mm. Hur har ni liksom jobbat med den
2: omvärldsaspekten? Ja, det är ju att eh, ta till oss de, de källor som, som finns. Och där har vi tittat, tittar vi ju väldigt mycket på Arbetsförmedlingens eh, prognoser. Vad yrkeshögskolan också har för prognoser om framtidsutsikter på jobb. Tillväxtverket och eh, universitetskanslerämbetet, alltså de källorna. Men sen skulle jag säga att vi också har en gedigen kunskap sedan tidigare hos våra rådgivare. Som eh, vi har fått såklart eh, alla veckar små. Eh, och jag skulle säga att vi har väl en, en ganska bra bild av arbetsmarknadens behov. Men sen tror jag att där blir man nog aldrig klar. För den ställer ju om så snabbt idag. Det händer så mycket så det gäller att hålla sig uppdaterad. Det är en ständig
1: förändring, liksom. och mm. en dialog med arbetsgivarna kan jag tänka mig också.
2: Ja det är också, och också om konjunkturen viker så får ju också arbetsmarknaden förändrade behov. Mm. Så det gäller ju att, det här är ju färskvara verkligen. Mm.
0: Och är det inte också, jag menar det ser kanske inte likadant ut om man också är en, en sökande eller kund från norra Sverige och södra Sverige, ser inte lite olika ut i olika regioner i landet också?
2: Så är det. Och, så det är också en viktig del att och väga in. batterieekonomi. Ja, ja, det <laughs> finns det. det. finns väldigt många olika aspekter att ta hänsyn till. Och där är ju lagstiftningen tydlig. Liksom, att det ska stärka den enskildes förmåga till ett längre arbetsliv och arbetsmarknadsbehov. Mm. Jag tänker också, det, det finns ju en gränsdragning
0: också där för att arbetsgivaren har ju ett ansvar att kompetensutveckla sin egen personal. Mm. Uh, hur, hur går man tillväga att, för den gränsdragningen att avgöra att Nej, men det här är, är sånt som arbetsgivaren borde uh, göra och Nej, men det här är den enskilde personens uh, möjligheter för kompetensutveckling?
2: Ja, den där frågan eh, pratade jag faktiskt senast idag med en av våra rådgivare om. Och och eh, just ställer frågan, liksom, hur, hur bedömer ni? Och där är det ju viktigt att man sätter sig in i vad den här sökande verkligen gör idag. Och jobbar man till exempel, som han gav ett exempel, man jobbar i ett projekt och känner att jag behöver stärka min förmåga i det här projektet på den här arbetsplatsen. Då är det uppenbart ett behov som arbetsgivaren har att kompetensutveckla. Mm. Men det är också gränsdragningar där såklart. Så mm. att det där är inte en väldigt enkel fråga att besvara. Men man måste lära känna kunden, så vi, vi kallar ju våra... Mm. våra Kanske som kommer till oss för kunder, men, men man måste förstå vilket koncept tänker kunden i det här fallet söka sig vidare till ett annat yrke eller någon, någon annan roll någon annanstans. Eller är det i den funktion funktionen man faktiskt befinner sig då är det ju oftast arbetsgivaren som har att, äh, ansvar för den kompetensutvecklingen.
1: Mm. För tanken är ju inte att man ska ta över arbetsgivarens ansvar alls, utan Nej. det handlar ju om att bredda kompetensen på arbetsmarknaden totalt. Nej, men så är det ju.
2: Sen kan jag väl tycka också att en viktig del i, i medarbetarsamtalen som arbetsgivarna håller, det är ju att också peka på vilka kompetensbehov. Om man nu vill göra karriär inom en myndighet som är ganska stor, man kanske vill växla upp från att vara ekonomiassistent till att jobba med någonting annat. Då är det också viktigt att ar arbetsgivaren också kan säga att på sikt kommer vi behöva stärka kompetensen, inte minst inom till exempel digitalisering. För det kan ju vara så att man vill karriärväxla inom en myndighet eller inom staten. Och jag vet mm. ju att just digitaliseringskompetens och it-kompetens är mm. väldigt efterfrågat. Det är ju stor brist på det. Mm. Så att arbetsgivaren kan ju också så att säga, på sitt sätt eh, få, en till, få till stånden en förbättrad kompetensförsörjning. Mm. Exakt. Om man vill växla. Ja men exakt, även inom mm. företaget. Ja. Precis. Men
1: du, om man, har ni någon bild av vilka som söker? Är det, det var någon som sa att det var så här, fri år för tjänstemän och annat har kommit upp. Men är det de som redan har en hög utbildning som söker och vill komma vidare eller kan man se någon
2: statistik där?
1: Har ni hunnit med det?
2: Nej, vi har inte gjort sådana vi har mellan tummen och pekfingret. Vi har ju ungefär 740 personer som har kontaktat oss och vill ha vår hjälp. Och vi kan se att det är en övervägande del kvinnor, det är inte så förvånande kvinnor, utbildar sig i allmänhet mer väldigt spritt. Sen är det ju så att staten har ju den mest välutbildade arbetskraften där mm. vi har ju ungefär 80 procent är ju högskoleutbildade. Men vi har alla sorter skulle jag säga. Vi har inte gjort någon mer statistik på det men de som har en gymnasieutbildning och vill plugga mer på, på en akademisk nivå men vi är också de som och det är ett fåtal som kanske redan har akademisk utbildning och vill växla till en annan akademisk utbildning. Mm, mm. Så väldigt stor spridning från väldigt många myndigheter. Det roliga möjligheter mm. som öppnar sig, eller hur? Ja, och, och,
0: och just den här också som är den nya tjänsten för alla omställningsorganisationer att, att det finns en möjlighet att få vägledning som mm. anställd. Eh, vissa personer kanske är, är väldigt specifika och säger jag vill plugga det här, jag vill ha ett yttrande. Men, men just den där att eh, hur många det är som söker sig för att de faktiskt vill, vill
2: eh,
0: vägledning. Har den, har den kommit igång? Eh,
2: Ä ännu eller? Ja, absolut. Och där ger ju vi våra sökande flera samtal och jag skulle säga att det är ganska svårt att orientera sig om vilka utbildningsmöjligheter finns mm, idag. Mm. Eh, om man inte är inne på det spåret så är det svårt att veta. Det finns mm. ju väldigt mycket nya sorters utbildningar på distans och det kan vara det behöver inte vara så många år, det kanske kan vara en termin, det kan vara kortare än mm. så också. Och inte minst kan det vara de här yrkeshögskolorna som verkligen finns till för arbetsmarknadens eh, behov. Så mm. att eh, jag tror den delen är otroligt viktig. Mm. Mm. Sen kan man också gå många... vägledning till att kanske inte ska studera, eller inte just nu. Så jag menar, det, det där är en
1: viktig del, tycker jag, i den här reformen. Mm. Mm. Och så finns det många specifika utbildningar. Ibland kan man kanske inte riktigt förstå ens vad det är höll jag på, här, om man helt mm. byter bransch, liksom. så kan det vara typ, inom it till exempel, vad betyder det här, vad är det liksom?
2: Nej, men det är yrken som vi inte ens vet att de finns brukar jag Nej. säga och där kommer yrken som finns idag försvinna och andra kommer till mm. webbutvecklare ja, men det fanns ju inte för ett antal år sedan ja, men det finns andra ja. saker också ja. så att, eh, det växlar, och jag tror att mm. vi, det, vi behöver ha den här spetskompetensen som kan ge människor de bästa råden, sen måste vi alla göra sin egen liksom, mm. bedömning så här, vad passar mig och, så.
1: är intresset förväntat var det ungefär vad ni hade räknat med, eller
2: är det...? Jag skulle säga att eh, det är ett mycket större tryck än vad vi trodde. Och det grundar jag på att det har ju inte varit så mycket säga, reklam kring det här. Det är väl en del fackförbundspress som har skrivit en del, men eh, det har ju inte varit allmänt känt. Sen är det så att de som har sökt nu, där kan man säga att många är i utbildning eller hade redan planerat utbildning mm. att börja. Så ah, att okay. vi vet ju nu, ja, liksom. när, när det nu kommer och vi hade ju sökande som redan 0000 den första oktober hängde på låset. Så att jag tror att det här första året nu, första gången, det kan man nog inte dra så stora växlar av utan man får följa den här reformen över tid. Mm. Men ni tror på ett fortsatt intresse ju, eller det, det kommer ju vara behövt, eller det
1: finns ett stort behov. Vi behöver karriärväxeln, ja. vi behöver det mm. oss hela tiden.
2: Och vi som jobbar måste ju jobba längre. Ja. Så att demografin säger ju det också, vi måste vara anställningsbara. Mm. Så att, absolut. Jag tror att det kommer snarare att öka intresset mm. när det blir mer känt, så brukar det ju vara. Mm.
0: Mm. Ja, det, det brukar ju vara de här early adapters ja. som kommer först. <här> vi jobbar men, ju på det, och ja, vi, vi det vi här jobbar här. Ju på det, ja. Ja, det, är det vi jobbar på. Ja. Men, men jag tänker lite grann på, för, för de gamla tjänsterna som alltid då har funnits rådgivning till det uppsagda, eh, man kan ju tänka sig om man drar ut liksom, om, om tio år kommer det snarare vara att det är vägledning att man kan, att man kan undvika uppsägningar tack vare
2: just att man har vägledningstjänsten? Ja det är ju min förhoppning att man ska kunna ställa om innan man blir uppsagd eh, för att då det är ju alla vinnare på eh, framförallt individen själv men arbetsgivare och samhället i stort att man har den kompetens som vi varje tid liksom efterfrågas. Det är väl optimalt att tro att det alltid ska vara så. Men om man kan ha den inställningen mm. så men, tror jag mycket är vunnet. Ja, men det var väl en del av syftet. Alltså Absolut. Tanken, eller, Absolut. Alltså, mm. Så
1: var väl det man tänkte. Liksom, mm. helt
2: ja. Tanken. Jag brukar säga att det blir får... betydligt färre såna här guldklockor som kommer delas ut i framtiden. Mm. Så då har man ju liksom en liten besparing på mm. sina, sina verksamheter. <laughs> Exakt. För man kommer inte jobba så länge på samma ställe. Man kommer ställa om och det tror jag är sund, i grunden är sunt också. Man får en liten klocka mm. när man lämnar istället. Bara grattis mm. till nya jobbet. Ja. <laughs> man får vara glad när man får båla sina <laughs> <Ja>. duktiga kollegor <laughs> ett Exakt, antal år. Ja, ja. Ja.
1: Men nu ska vi avrunda där och helt enkelt äh, säga tack till Hillevi och Alltså vad roligt att ni har kommit igång, eller ni har kommit igång, men att det här har verkligen kommit igång och att det är på rull nu.
2: Ja, men det är det. Och eh, vi lär oss varje dag och vi stämmer av nästan varje dag. Och vi drar case och vi försöker höja kvaliteten. Det finns ett jättestort engagemang bland mina kollegor kring det här. De är jätteduktiga, så att mm. det känner jag mig stolt över.
1: Kul. Mm. Tack, Tack så kul. mycket. Tack. Tack så mycket. Tack. Jag hälsar dig välkommen till O-podden, Joakim så mycket. Jättekul att vara här. Intresset har ju varit långt över förväntan. Ni har fått in drygt 14 000 ansökningar sedan 1 oktober och nu när vi pratar så är det den andra november. Varför tror du att intresset är så stort?
3: Ja men det här är ju ett fantastiskt helt nytt stöd. Det är väldigt generöst och det ger ju väldigt goda möjligheter för en person som befinner sig på ett arbete. Känna att jag behöver vidareutveckla mig i min, arbets i min yrkesroll. Kan man ta en liten korta utbildning och vidareutbilda sig. Och det är också en möjlighet för alla de som kanske känner att jag vill byta jobb. Jag vill göra någonting helt annat. Jag vill byta yrkesbana. Så det är väl det. Att det ger möjlighet till personer som tidigare haft väldigt svårt att ta det där steget och utbilda sig. Att faktiskt göra det.
1: Mm. Det är väldigt spännande faktiskt. Men jag läste någonstans. Jag tror att omställningsfonden hade gjort någon sifo Där 54 procent, om jag inte minns fel. Faktiskt anger att de vill byta yrke, bransch eller sektor inriktning helt. Liksom. Så det finns ja. ju verkligen en vilja där ute att göra någonting.
3: Och även för arbetsmarknaden att de får rätt kompetens. Ja, jag tänker på siffror jag har sett från teseor när man har pratat med tjänstemän att det är ju väldigt många där som skulle vilja eh, ta en så här kort utbildning. Men det är också väldigt många som innan det här stödet fanns sa att jag har ingen möjlighet att göra det för jag, jag klarar inte av att plugga på sydmjöl helt enkelt. Exakt.
1: Så nu har man den, den, den ekonomiska barriären är borta lite grann, åtminstone delvis.
3: Ja. Jag menar, har man jobbat ett tag vet ju alla att man drar på sig kostnader. Man kanske har en familj att försörja, man har lån att betala. Och att då plugga med styrmedel kanske inte funkar jättebra. Det funkar jättebra för väldigt många men kanske inte just för den här gruppen. Och då är ju omställningsstudios en fantastisk möjlighet.
1: Mm. Jag vet att Timbro gick ut med någon debattartikel och kallade det för ett friår för tjänstemän. Finns det en risk för det? Att det är de redan studievana, redan högutbildade som kommer nyttja det här eller?
3: Jag skulle säga vi delar ju nog inte bilden att det här är som ett friår, för att det här, här omställningsstudiestudiet lämnas ju bara för att man berever studier. Det krävs ju att man måste berever studier. Och det är ju också så att det är inte är vilka studier som helst, man kan inte läsa vad man vill, utan det ska ju vara studier som har till koppling till arbetsmarknaden. Så om man till exempel vill läsa en utbildning som leder sitt yrke där det är väldigt svårt att få jobb, kommer man antagligen inte att få omställningsstudiestöd. Vill man läsa en utbildning som är så här, mer hobbykurs, självförverkligande- då kommer man definitivt inte få omställningsstudioset. Så igen, jag tror inte vi på CSN i alla fall delar bilden- att det här skulle vara som ett friår. Nej,
1: det handlar inte om kreativt skrivande och drejkurs liksom.
3: Antagligen inte, nej. nej utan igen, tydlig koppling till arbetsmarknaden. Mm. Sen skulle jag också vilja säga att det finns en här bilden- att det här skulle vara för tjänstemän- men så är det ju inte det här stödet är till för alla- Visst, det kan ju vara en civilingenjör som känner att ni vill läsa de här kurserna i artificiell intelligens, AI, för att liksom bredda min kompetens. Det kan det ju vara. Men det kan ju lika gärna vara den här personen som sitter i kassan på ICA och känner att jag vill nu bli sjukfört, ska faktiskt. Så det, det är till för alla. Mm, det är spännande.
1: Men du, hur söker man och vad, vad krävs för att eh, bli beviljad? Det finns vissa villkor ju som eh, är stipulerade. Ungefär, hur ser de ut?
3: Jag tänkte att vi kanske kan börja med hur man söker. Då. Mm. Eh, man ansöker om det här omställningsstödet på vår hemsida, alltså hos CSM. Man söker på www.csn.se. Men vi brukar ju alltid rekommendera att man går till sin omställningsorganisation först. För det finns flera fördelar med att gå till sin omställningsorganisation. Så att du på att börja plugga och vill söka omställningsstöd gå först till din omställningsorganisation. För, att, för det första så kan de hjälpa dig med rådgivning och vägledning. De kan alltså hjälpa dig att hitta vilken utbildning som passar bäst för just dig. Mm. För det andra kan de skriva ett yttrande till CSN. Vi kanske kommer tillbaka till det senare. Men om man kan få ett sånt yttrande från en omställningsorganisation så blir det väldigt mycket lättare att ansöka om omställningsstöd. För det tredje så kan man ofta, i alla fall om man omfattas av ett kollektivavtal- Få ett kompletterande studiebidrag från sin omställningsorganisation. Alltså utöver de pengar man får från CSM. Så det finns alltså väldigt mycket stora fördelar med att gå till omställningsorganisationen först. Mm. Så vi rekommenderar att man alltid gör det om man funderar på att ansöka om omställningsstudiestöd.
1: Mm. Och hur vet man vilken omställningsorganisation man tillhör?
3: Så här, Lite enkelt kan man säga att om du jobbar på en arbetsplats där det inte finns ett kollektivavtal, då ska du gå till kammarkollegiet, då har de en omställningsorganisation för dig. I annat fall om du har ett kollektivavtal då, och du inte vet vilken som är en omställningsorganisation så kan du prata antingen med din fackliga representant så kan de hjälpa dig. Du kan ibland också prata med din arbetsgivare som kanske vet vilken omställningsorganisation är. Mm. Det finns mycket stöd att få helt enkelt.
1: Men du, om vi återgår till det här yttrandet, om vi börjar där innan vi går in på villkoren. Vad är ett yttrande?
3: Ja, för att få omställningsstudiestöd så krävs det att utbildningen du ska läsa, och nu citerar jag i ordagrant faktiskt lagtexten. Det ska ju vara en sån utbildning som stärker individens framtida ställning på arbetsmarknaden med arbetsmarknadens behov i beaktande. Och det där är ju ganska klurig bedömning som man gör och regeringen har då tänkt att omställningsorganisationer är väldigt väl skickade att göra den här bedömningen. De, träffar, de kan träffa de som söker om omställningsstöd De har väl kännedom om arbetsmarknaden och hur den ser ut. De kan alltså göra en bedömning. Den bedömningen kan de skriva ner i ett yttrande skicka till CSN. Och har de gjort det så kommer vi att fästa, fästa vikt, alltså särskild vikt vid det yttrandet. Så har man ett sånt yttrande från sin omsynningsorganisation så går det ju lite snabbare och det är lite lättare. helt enkelt. Mm, mm.
1: Okej, okay, och sen så går vi vidare på villkoren. Ungefär kan du beskriva vem som är berättigad till ett sånt här
3: studiestöd om man vill. Ja, det finns väldigt mycket villkor så vi kan göra nedslag på de kanske tre viktigaste grejerna. Det ena är att man måste ha en väldigt... Man måste ha en, Långvarig och aktuell anknytning till arbetsmarknaden. Så man måste ha jobbat åtta år de senaste 14 åren och man måste också ha jobbat ett år de senaste två åren. Så det är ett villkor som man måste uppfylla. Ett annat villkor är att det finns ju åldersgränser i det här stödet. Man kan inte få det här stödet innan det året man fyller 27. Det är absolut omöjligt, går inte. Man kan inte heller få det här stödet efter det kalenderåret man fyller 62. Går inte. Absolut omöjligt. Ett tredje villkor som kanske inte är så känt. Som man kanske ändå ska puffa lite grann. Det är att innan det som man fyller 40. Så kan man inte få det här stödet för att läsa en längre utbildning. Alltså en utbildning som är längre än 80 veckor. Eller ah, okay. två år. Mm. Så att om man är till exempel. Säger att Du är 30-35 och du tänker att nu ska jag läsa en civilingenjörsutbildning som är fem år. Det kan du göra men då kommer du inte någonsin att kunna få omställningsstudiestöd. Då blir det vanliga studielån kort och gott. Ju. Då blir det vanliga studielån. Ja, exakt, exakt. Är det
1: många som har sökt, har ni en känsla, många som har ansökt som inte riktigt har koll på de här villkoren? Att det är många av de här 14 000 som faktiskt inte ens är relevanta?
3: Jag kan inte säga hur många det är, men jag, jag vet ju att en hel del faktiskt finns det i den här... I de, bland de här som har sökt. Jag ska också korrigera. Vi har faktiskt 16 100 ansökningar. Fram till och med igår. Ja. <laughs> så, så, så det ökade ju hela tiden. Men, info, men, ja, 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 Men det, vi upplever att det finns nog en del bland de här sökarna som mer har slängt in en ansökan på vinst och förlust. Alltså går det så går det. Mm. Eh, som kanske inte riktigt till och målgruppen. Mm.
1: Men du också. Eh, jag tänker på den här fördelningen mellan omställningsorganisationer. Du sa tidigare att det finns en liten notion om vart åt det lutar. Till exempel inom statliga sfären eller privata tjänstemän eller LO-kollektivet. Har du någon uppfattning?
3: Jag kan säga att de vanligaste vi ser bland de som söker. Så tillhör de allra flesta. Tillhör omställningsfonden som är en omställningsorganisation för de som är anställda i kommuner och regioner. Vi har också väldigt många som tillhör trygghetsrådet TRR, som är omställningsorganisationen för tjänstemän i privat sektor. Mm. Och vi har också ganska många som tillhör kammarkvillighet, alltså som folk som jobbar i, på en arbetsplats där det inte finns ett kollektivavtal.
1: Ja, ah, Okej, okay. okay.
3: spännande. Så det, är de, så det är de vanligaste.
1: Ja. Har ni sett någonting på
3: ålder, kön? Har man kunnat? Eh, ja, ålder är ju som man kan förvänta sig en... Ganska jämfördelningar alltså lite färre yngre, lite färre äldre och sen en, en kurva däremellan. Mm. Kön kan man säga att eh, 65 procent av de som har sökt, nu ska jag bara punktera att detta är de som har sökt. Det är inte mm. samma sak som de som får, men av de som har sökt så är det ungefär 65 procent som är kvinnor och 35 procent som är män. Det mm. kan man ju tycka det låter lite märkligt, men det är ju så att kvinnor studerar i högre utsträckning än män. Och den tendensen blir också starkare ju äldre studerande vi pratar om. Och här pratar vi om studenter som är minst 27 år gamla. Mm. Så det, det är inte så förvånande, det följer så att säga mönstret. Mm. Det ju, skulle
1: man ju vilja sätta tänderna i, eller jag på att säga, vad det beror på.
3: <laughs> det är intressant, ja. Eller hur,
1: eller hur. Men du, vad är prognosen då? Kommer intresset att hålla i sig? För det finns ju ett anslag för nästa år på 1,3 miljarder. Och sen, men sen sa du att det kommer ökas på stegvis, eller?
3: Ja, nästa år så är ju antagligen, vi vet ju inte riktigt, det kommer att framgå av budgetpropositionen som presenteras nästa vecka. Men det kommer antagligen vara 1,3 miljarder och det räknas att det räcker till ungefär 8 800 studenter nästa år. Sen är tanken att man stegar upp det här anslaget gradvis. Så att 2024 så tänker man att det ska räcka till 17 000 personer. 2025 till 30 000 personer. Och sen från de här 2026 så kommer det räcka till mellan 35 000 och 53 000 personer per år. Mm. Normalt 44 000. Men det där ska ju justeras beroende på konjunkturen. Så är det väldigt låg konjunktur så ska det kanske vara 53 000. Och är det väldigt hög konjunktur så kanske det är 35 000 anslaget kommer rätt.
1: räcka till. Mm.
0: Mm.
3: Men
1: spännande. Ja, det låter ju faktiskt ganska bra. Det kommer att bli mycket... Det behövs ju också, eller hur? Det är ju verkligen en, ett behov av en omställning nu på arbetsmarknaden. Det är både digitalisering, elektrifiering, you name it. Det finns ju otroligt mycket nya yrken som behöver kompetenta medarbetare.
3: Ja, precis. Och det här stödet fyller ju den här, kan man säga, luckan som finns. Som vi pratade om innan. Folk som har jobbat ett tag och dragit på sig lite kostnader av... Känner att jag skulle vilja plugga. Men jag kan inte. För jag kan inte finansiera det med styrmedel. Mm. Det här täcker liksom det gapet som har funnits. Mm. Hur,
1: hur funkar det? Måste man hitta sin egen utbildning? så att säga? Där får man
3: söka själv. Alltså, du väljer ju själv vad du vill läsa. Mm. Kan säga. Men mm. eh, det måste ju då vara en sån här utbildning som stärker din framtida ställning på arbetsmarknaden mm. med beaktande av arbetsmarknadens behov. Mm, och det är ju där igen jag vill punktera det är ju väldigt bra att gå till sin omställningsorganisation för de kan ju hjälpa en och de kan tala om för dig att ja, det där du tänker läsa är kanske inte en sån utbildning som faktiskt är rätt till omställningsstöd, men det kanske är det här kan vara någonting för dig. Mm.
1: Och tipsa kanske om utbildningsvägar och utbildningskolor och vad det kan vara precis. För det kan vara, det är lite djungel faktiskt då att försöka hitta. Jag, vet, jag var inne och googla lite, det är ganska svårt att hitta och vad man eh, kan gå. och så, där. så det kan vara bra
3: tips att kontakta omställningsorganisationerna faktiskt. Ja, framförallt, så har ju de känner de om hur arbetsmarknaden ser ut. Mm. De kan ju verkligen hjälpa dig med att okej, okay, du vill läsa det här, då föreslår att du gör detta läser den här utbildningen. För då kommer du också ha en stark ställning på arbetsmarknaden. Sen. Mm.
1: Hur är det med dig Joakim? Har du tänkt söka omställning i studiestöd?
3: Nej, alltså jag är ju, kanske jag tillhör ju de privilegierade som verkligen älskar mitt jobb. Mm. Så jag har faktiskt inte funderat på det. Mm. Inte än, alltså, som man säger. Nej, inte inte. inte. <laughs> nej, men alltså, vi på CSN har ju förmånen liksom att få varje dag hjälpa folk att skaffa sig en utbildning, utvecklas, eh, helt enkelt växa som människor. Så nej, jag trivs på. på mitt jobb. Kul jobb. Och kul för att du ville
1: vara med. Vi tackar för det här, så nu har man fått lite bättre koll på vad det här omställningsstudiestöd innebär och hur man söker och vilka villkor som krävs. Stort tack Joachim
3: Strömblad. Tack så mycket för att vi fick vara med. Tack, tack.
1: Ja, nu har vi lyssnat på Joakim Strömblad, utredare på CSN och Hilvi Engström, vd på Trygghetsstiftelsen. Om hur det har varit den här första månaden av det utökade stödet till, för kompetensutveckling på svenska arbetsmarknad? Och det var ju väldigt intressant och väldigt roligt att höra att det har varit sånt oerhört intresse faktiskt. Över 16 000 ansökningar har kommit in till CSN. Men det är ju också, i de, det blir ett samarbete mellan CSN och omställningsorganisationerna, eller hur Hansfi? Mm, ja,
0: och, och det är ju också så att för att kunna ge yttranden så, så måste en omställningsorganisation registrera registrera sig hos Kammarkollegiet och i dagsläget så finns det sju registrerade omställningsorganisationer och de här är ju ja, självklart Trygghetsstiftelsen som vi har pratat med idag TRR, det är Trygghetsrådet TRS, Trygghetsfonden TSL SIKO och det är Omställningsfonden och även Svenska Kyrkans Trygghetsråd och de här eh, organisationerna som registrerar sig de kan ju då eh, helt enkelt ge de här tjänsterna i det grundläggande omställnings- och kompetensstödet. Men det är ju inte alla eh, som det finns flera omställningsorganisationer och vissa omställningsorganisationer som inte kan faktiskt ge ett yttrande bland annat Kammarkollegiet vars eh, omställningsorganisation tjänster i, ännu inte är, är i funktion. Det kommer också komma en ny organisation förra veckan meddelade PT har främjat och kommer ha en ny omställningsorganisation för dem inom kooperationen. Och om man inte tillhör en omställningsorganisation som är registrerad då får man helt enkelt skriva sitt eget yttrande.
1: Alltså hur arbetsmarknadsläget ser ut och varför den här utbildningen skulle kunna ja, vara bra? Ja,
0: man, be, man får helt enkelt själv beskriva var, varför det skulle stärka mig och, och varför det här är en eh, helt enkelt utbildning som, som, som faktiskt det, det finns behov av. Med ett yttrande från en omställningsorganisation såklart att då har man redan någon annan utomstående som har sagt det. Men du kan alltid skriva ditt
1: eget yttrande mm. också. Men är det för sent nu? Kanske när det är så här många ansökningar redan. Det finns ju en viss pott pengar i uh, potten så att säga. Ja, det är ju så
0: att de, de, de går ju utifrån först sökande. Så såklart att för, för nu så är det ju svårt att komma med inför vårterminen. Men det gäller att komma ihåg, det kommer en hösttermin. Så att du som är intresserad, se till att båda hör av dig till din, om du nu har en omställningsorganisation, någon av de här sju, som, eller de som kommer nästa år, hör av dig. Du har rätt i vägledning eh, om du är anställd. Mm. Så att det... Tre samtal va? men minst, minst tre samtal ska mm. så mm. att det och det är ju även uh, egenföretagare de får ju uh, hjälp med yttrande den mm. då,
1: som Kammarkollegiets offentliga mm. kan man kollektivt offentlig det att, så. är fantastiskt lite karriärcoachning så mm. om man vill, och känner att man kanske vill byta bransch eller ja. Så.
0: Ja. en del kanske klockrent vet jag vill gå vidare här hjälp mig med, med det här yttrandet. medan andra kanske vill diskutera och, det här är ju verkligen en möjlighet att se vad ska jag göra med min fortsatta framtida mm. Mm. yrkesliv och karriär.
1: Men då önskar vi väl, jag tycker vi önskar alla lycka till och att faktiskt många kollar in vad det här är vad det betyder för dem. Mm. Eller hur? Ja, Det gör vi. Så säger vi tack för nu och vi hörs snart igen. Ja, det gör Tack så mycket. Hej då.